0: Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vater werden und das Vater sein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig. Der Michi, wo wir vor ein paar Wochen einmal so ein bisschen über, über unser Rollenverständnis als Väter und auch über die Aufteilung zwischen, zwischen uns und unseren Partnerinnen so im, im familiären Alltag geschwätzt Hast du von etwas erzählt, was dir so zu dem Zeitpunkt also ein bisschen Sorgen gemacht hat, wenn du so in die Zukunft schaust? Nämlich dem Moment, wo dann deine Partnerin wieder anfängt zu wo einerseits sich die Dynamik bei euch daheim, in der Familie verändert, aber vor allem auch, wenn Aurelia ein paar Tage in der Woche in eine Krippe geht, betreut wird, völlig in ein anderes Umfeld kommt. Und jetzt steht der Moment relativ kurz bevor, es ist ein paar Wochen und dann ist es so weit. Wie geht es dir heute, wenn du jetzt an den Moment denkst oder auch nur schon an das Eingewöhnen und den Moment, wo Aurelia dann zum ersten Mal am
1: Morgen in der Krippe abgeben wird? Das macht mir ein bisschen angst ehrlich gesagt. Also ich muss vielleicht einleitend sagen, dass ich ja objektiv ähm, das überhaupt keine Mühe habe mit Krippenfremdbetreuung. Ich habe überhaupt irgendwie das Gefühl, es gäbe eine ideale Art von, von Erziehungsrollenverteilung oder dass irgendwie ein Kind unbedingt ununterbrochen die Aufmerksamkeit von ihren Eltern braucht, das, das glaube ich nicht. Aber jetzt, je näher das, das kommt, und es geht ja wirklich nicht mehr lange, Anfangs Mai fangen meine Freundin wieder an zu arbeiten, Ende April werden wir die Eingewöhnung mit der Aurelia starten. Desto mehr ist so ein, bisschen, ja, so ein bisschen komisch diffuses Angstgefühl, dass irgendwie jetzt meine Tochter aus dem Haus rausgeht und von fremden Leuten betroffen wird, die in diesem Zeitpunkt dann nicht mehr wirklich fremd sein werden von uns, sind, die das sicher auch super gut machen und gut ausgebildet sind. Und trotzdem kann ich es irgendwie nicht ganz abstreifen, dass ich. Dass ich mich leicht schuldig fühlen. Es ist so wirklich so ein, ein, ein leichtes Schuldgefühl, dass mir sie jetzt irgendwie weggegeben. Haben. Und ich weiß nicht, wieso es das ist und es lässt mir nicht wirklich Ruhe, muss ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich alle so haben. Es ähm, sind all meine Freunde und Freundinnen, die ihre Kinder in die Krippe gehen, haben am Anfang so ein bisschen von einem Unbehagen und auch wo wir dann die Krippe sind super schön übrigens, mit einem wunderschönen Garten, gab bei uns um Ecken, die Ecke hat Betreuerin auch gefunden, also die Betreuungszeit, die Eingewöhnungszeit am Anfang, das sind eigentlich fast mehr für die Eltern als für die Kinder, weil sich Kinder ein bisschen, die Kinder wöhnen sich scheinbar sehr schnell daran, es sind Eltern, die Mühe haben, um ein bisschen und finden, oh, okay, eben, mein Kind tritt jetzt aus in die Welt. Das ist so ein wirklich das was wir momentan, schaffen. das andere ist aber auch, ich weiß gar noch nicht, wie meine Tochter denn ist. In den, es ist wirklich gar nicht mehr lange, es geht nur noch ein paar wenige Wochen, aber sie entwickelt sich momentan so schnell, dass ich das Gefühl habe, wenn sie jetzt nochmal so Fortschritt macht und sich so verändert, wie sie sich in den letzten paar Wochen verändert hat, dann ist sie ja schon wieder eine andere Persönlichkeit. Sie wird dann Brei essen und vielleicht einen anderen Tages- so und Nachtrhythmus haben. Ja. Das wird eine Umgewöhnung sein und halt schon, eben, wie gesagt, das ist unsere ganze, unser Alltag wird schon recht auf den Kopf stellen. Meine Freundin die arbeitet ah, jetzt relativ weit weg von unserem Wohnort, sie hat einen recht langen Arbeitsweg. Sie arbeitet am Abend zum Teil auch spät, sie kommt dann erst um 9 Uhr dann ist Aurelia sicher schon im Bett. Das heisst, ich werde dann wirklich so ein bisschen an mehreren Tagen Betreuungsperson Nummer 1 am Abend. Sie wird Fütter ins Bett bringen. Das sind wir so schon ein bisschen im Üben übrigens. Wir haben gefunden, hey, wir fangen jetzt schon mal so ein bisschen an, dass ich sie Fläschchen ins Bett bringen und sie beruhigen. Aber es ist halt wieder etwas anderes, wo wo sicher ein bisschen Stress bei uns wird auslösen wird. Einfach weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Mm -hmm. ähm, weil wir die Arbeit, die anfällt, vielleicht jetzt doch noch ein bisschen meine Freundin noch ein bisschen mehr erledigt hat, wo sie halt nicht am um Arbeiten ist. Und das wird nachher nicht mehr, nicht mehr der Fall sein, mm -hmm. sondern sie ist den ganze Tag im Haus. Und ich bin vielleicht immer noch im Homeoffice, aber dann ist meine Tochter nicht mehr daheim, Was auch ein sehr komisches Gefühl wird sein, dass ich dann daheim bin, am Computer, im Büro. Und Aurelia ist... 150 Meter entfernt und steht irgendwie betreut. Aber ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Wir mal, wie es <lacht> bei euch gelaufen ist.
0: Ähm, ja, wie du gesagt hast, die Eingewöhnungszeit ist wahrscheinlich mehr für die Eltern als für die Kinder selber. Wobei es ein bisschen Hand in Hand geht, glaube ich. Also... Ähm, Kinder kennen ja euch jetzt, also Aurelia weiß ja, wer ihre Eltern sind, selbst wenn sie jetzt das nicht artikulieren kann, aber es ist klar, wer ihre wichtigsten Bezugspersonen sind und wen sie erkennt am Gesicht und an der Stimme und an der Bewegung und der, und der Mimik und so. Und dort wird sie von jemandem völlig fremdem Neuem mal betreut und, 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 und nicht mehr von ihren Eltern, die ihre wichtigen Bezugspersonen sind, aber am Anfang bist du dabei. Das heisst, die Eltern als Eltern bist du dabei und dann spielt die Kleine spielt dann mit ihrer Hauptgruppenleiterin als Betreuungsperson, die, die eigentlich dann am meisten mit ihr zu tun hat. Und das Kind verhaltet sich offenbar in dieser Eingewöhnung schon recht stark so, wie es die Eltern im Raum auch tun. Also, mhm. wenn, wenn man als Eltern relativ entspannt in diesem Raum ist und nicht ständig angespannt <lacht> und immer schaut, was jetzt das Kind gerade macht und wie es sich jetzt gerade bewegt und ob es sich jetzt gerade ein bisschen unglücklich aussieht, sondern halt dort ist, aber entspannt ist und nicht ständig irgendwie auch aufs Reagiert, wenn es zu einem anschaut. sondern «Okay, ich sehe meine Eltern, es ist alles safe, aber die müssen jetzt nicht ständig auf mich achten», dann ist es auch für das Kind einfacher, dann ist als Kind entspannter und, und lädt sich sehr viel einfacher und schneller offenbar auf, auf, den halt auf die Neubetreuungsperson ein. Wir haben uns natürlich dann auch vorher, bevor das losgegangen ist, unsere Gedanken gemacht und haben uns die Krippe ja auch sehr bewusst ausgesucht. Und sind mehrere anschauen und haben uns dann sehr gezielt für die entschieden. Und sind dann gegangen, sind wir allein noch mal dort und haben dann noch die Gruppenleiterin kennengelernt. Und, so. und das war eine wahnsinnige, sympathische junge Frau. Gewesen wo wir von Anfang an ein gutes Gefühl hatten, oder? Und wir haben von Anfang an das Gefühl dort wir gehen hier die Valentina in eine gute Obhut, geben, wo sie viele Möglichkeiten hat, wo sie gut versorgt ist, wo sich die Leute um sie kümmern, liebevoll um sie kümmern, die Kinder wirklich im Fokus stehen und, und mit ihnen gespielt wird und sie selber können ausprobieren können und es ist gemütlich und sie haben es kuschelig und es gibt gutes Essen. Und dann sind wir mit einem grundsätzlich guten Gefühl in die, in die Eingewöhnungsphase hineingegangen und haben dann uns dann wirklich halt auch ganz bewusst vorgenommen, wir gehen dort hin und selbst wenn wir innerlich vielleicht schon ein bisschen angespannt sind, wir probieren uns wirklich so zu verhalten, dass sich die Valentina wohlfühlen kann und dass sie, dass sie eine gewisse Sicherheit einfach ausgestrahlt kriegt, indem wir nicht nervös sind und wirken dass sie sich wohlfühlt. Und das hat recht gut funktioniert. Und sie hat sich da wirklich vom ersten Mal an von der ersten Stunde, wo sie da war, ist eigentlich sehr schnell können auf, die, auf die neue Betreuungspersonen einlassen und sich dort etwas Und am Anfang war sie ja noch nicht wahnsinnig mobil und konnte nur noch anzickeln. Und weiss sie nicht was. Und nach diesen zwei Wochen haben wir wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Und sie glaubt auch, das Feedback, das wir auch gekriegt haben, ist, das ist überhaupt kein Problem. Sie fühlt sich wohl. Sie Sie interagiert gut, sie probiert aus, sie zeigt irgendwie nicht groß Zeichen von high oder, oder Angst oder irgendwie ist verwirrt, wenn die Eltern nicht sind. Der
1: Hat sie gefremdet zu der Zeit, in der sie damals eingewöhnt haben? Nicht groß, Nein, dort ist sie fast, ich
0: weiß nicht, ob sie noch zu klein war, oder einfach, dass sie sich dort relativ problemlos auf, äh, auf, auf neue Gesichter und Menschen einladen können. Ähm, es ist, später, ist es dann eher jetzt mal gegeben, wo sie schon ein bisschen größer gsi wo sie eher Mühe hatte und und schüch reagiert hat und auch sehr zurückhaltend gegenüber Leuten. auch Lüüt, Leute, die sie kennt hat, wo sie einfach nicht so oft gseht. Also, ja zum Teil gegenüber ihren Grosseltern jeweils im ersten Moment so einen Moment Brauch, bis sie auftaut ist mm. und bis sie sich wieder daran gewöhnt und realisiert hat, «Moll, das ist alles gut und meine Eltern sind da und die gehen ganz normal mit ihnen um und die sind lieb miteinander.» mm. Und da muss ich keine Angst haben. Und in der Krippe, in der dort hat sie die Berührungsängste noch überhaupt nicht gehabt. Dort hat sie, dort hat sie sich sehr direkt und unproblematisch können auf die einlassen. und können. Durch das haben wir dann wie auch, also zumindest für mich kann ich das sagen, so ein schlechtes Gewissen oder, so, oder ein ungutes Gefühl ihrer gegenüber, dass sie sie jetzt da in die Krippe bringen am Morgen, das habe ich nach der überhaupt nicht mehr gehabt. Vorher war es halt also so eine gewisse Anspannung und Unsicherheit. Eben. Gefällt es ihr dort? Wie kann sie damit umgehen? Hat sie denn irgendwie Angst? Fremdelt sie? Ähm, hat, sie, hat sie so Abnabelungsprobleme, dass es dann schwierig ist, zum sie abzugeben mm. oder dass sie sich dann klammert oder so. Diese Sorgen hatte ich im Vornherein ein gehabt, wie sie denn einfach oder gefragt, halt wie
1: geht sie mit dem um? Und hat sie gehabt, so bisschen, wenn sie am Morgen einmal praktisch hat gefunden Also ich weiß, ich muss das schreckliches ähm, sein. ich bin zum Beispiel nie gerne in mhm. und ich bin nicht mehr brüllte am also ja. jetzt in Chindsie war es sicher keine einfache Situation für meine ja. Mutter, die ja. jetzt auch schon, ähm, aber wo sich aber so mhm. Kindes, ich mich total wohl gefühlt ja, oder ich meine, sind, da können auch ein bisschen Drama Queen sein in und halt ein ja, kleines Theater machen.
0: Ja, ja du, es hat gute und schlechte Tage gegeben, aber so im Großen und Ganzen ist es, ist es gut gegangen. Mhm. Hat sie das natürlich irgendwie am ersten Tag, vielleicht so in der ersten Woche noch ein bisschen eher so ein bisschen zurückgehalten, aber dort sind dann die Leute ja auch erfahren. Die wissen mhm. ja auch, was sie, wie sie die Kinder müssen, müssen abholen und, und ablenken, dass sie dann sehr schnell den Fokus von den Eltern wegnehmen. Ja, weißt du, mit den Kindern schnappen und mit ihnen etwas machen, oder? Wenn du früh dran bist, dann... Dann haben sie noch viel Zeit, dann sind sie nicht gerade schon mit fünf anderen Kindern beschäftigt. Dann könnte sie sich sehr gut auf sie und Wenn sie ein bisschen mehr läuft, dann ist es vielleicht eher ein bisschen Und je nachdem, wie das Kind so veranlagt ist, hat es mit dem Lärm und dem Tohuwabohu ein bisschen Mühe und weniger mit dem Tschüss sagen den Eltern. Aber so im Großen und Ganzen ist das sehr gut gegangen. Da hat sie sich sehr schnell daran gewöhnt und sich auch wohl gefühlt. Das hat man dann auch schnell gemerkt. Sie hat sich dort wohl gefühlt. Sie hat sich mit, äh, mit den Betreuer wohlgefühlt, sie hat sich mit einem anderen wohl wohlgefühlt. Sie hat irgendwie gewusst, wo sie hin will. Als erstes in der Ecke hin und da ein bisschen rumkrabbeln und dort irgendwie auf dem Sofa liegen und und und. Und ist, ist insgesamt ist das für uns und für sie, glaube ich, sehr eine sehr positive Gesamterfahrung gewesen, dass sie dort halt auch rausgekommen ist und eben. Denn mit, mit anderen Menschen, die gleich klein sind wie Sie, auf Augenhöhe, auf Bodenhöhe können, auch interagieren und so.
1: <lacht> ich glaube, eh, das ist ja sicher das, wo Kinder so oder so davon profitieren, von Gleichaltrigen, mm -hmm. oder? Und gerade, wenn es keine Geschwister die haben, früher oder später muss das ja mal ja. schon fast forcieren, oder? dass sie wirklich ja, ja. Können halt mit, mit anderen Kindern
0: interagieren können. Genau. Man sagt ja, im ersten Lebensjahr spielt das noch nicht wahnsinnig äh, große ja. Rolle, weil sie es eh noch, noch nicht richtig wahrnehmen. Aber Trotzdem, sie gewöhnt sich halt einfach daran, dass sie umgehen ist von anderen Kindern und dass sie nicht nur sie allein immer im Zentrum steht. Und mm. Dass aber gleich immer jemand da ist, der wo, wo ihr hilft, wenn es nötig ist. Und gleich eben das frühen Sozialisieren und, und mit anderen Menschen umgehen und mit Gleichaltrigen umgehen, das, das ist sicher hilfreich, dass das irgendwann mal anfängt. Ob jetzt das mit Halbjährig oder mit Jährigen oder mit anderthalbjährigen einsetzt, ist wahrscheinlich dann auf die Länge raus nicht so entscheidend. Mm. Aber insgesamt denke ich, ähm, ist, es, ist es für die Kinder, ist es für sie gut gewesen?
1: Der Papa Podcast. Ja, ich und weißt, eben, ich, ich höre jetzt dir zu und ich nicke und ich finde ja, das klingt alles total ja. logisch, was der Olaf da erzählt hat. Und, und ich glaube auch wirklich an das und trotzdem ah, emotional fühlt sich sie so ein bisschen doch komisch an ja. ähm, und andererseits finde ich auch wieder, hey, meine Eltern zum mhm. Beispiel, die sind ähm, aufgewachsen in grossen Bauernfamilien, ähm, also das heißt ihre Eltern sind, die, die haben wirklich Herzleben mhm. geführt, ähm, die haben auch keine Zeit gehabt für ihre Kinder. Oder? Ja, ja. Also ich finde, so die, die Idealform von äh, 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 Eltern, also Kind Kinder ununterbrochene Aufmerksamkeit für eine Eltern, mhm. das ist eine totale Ausnahmesituation, auch ein, ein mhm. Spezialfall und das Rollenmodell war für eine ganze, ganze kurze Zeit in unserer Gesellschaft ja, wirklich ja. mal dominant. Gewesen. Ja. Und, und der Alltag ist eigentlich der grösste Teil von, von der Geschichte. Ist einfach gewesen, hey, Kinder sind. Um, irgendjemand kümmert sich vielleicht um die Kinder, wenn es gut kommt. Ja. Aber wer das ist, ja. mal schauen. Ja, ja. Ja,
0: bis vor 100 Jahren haben die Eltern einfach. Für die allermeisten Familien, die Eltern mit beiden Schachen, damit über die drunter kommt. Ja. Und dann hat sich die Frage auch nicht gestellt. Müssen, wer ist denn jetzt dort Die Nanny. Ja, und dann sind so die Kinder vielleicht mal kind.
1: eingewadelt worden und noch mit hingelegt. Ja, oder hast du sie halt mitgenommen zum Arbeiten. Ja. Oder, oder so auf dem Feld
0: dabei ja. Hast du sie irgendwo auf dem Rücken getragen und bist gleich am Arbeiten Oder Sind nicht alle zwei Stunden gewickelt worden. Ja, ja. however, ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt das irgendwie müsste verklären oder so Aber die Tatsache ist, dass es das Kind tendenziell durchaus robust und widerstandsfähig ist. Und sich schon befindet, so wie es muss, wenn's, wenn seine Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann geht es schon mal sehen. Dann ist schon mal sehr viel gewonnen. Es ist ja dann nicht so, dass die dort einfach irgendwie zehn Kinder allein im Raum sind und sich gegenseitig auf der Grill gehen und wenn es brüllt, brüllt halt. Sondern es sind ja dort dann immer Erwachsene herum und die sind ausgebildet, um sich mit diesen Kindern zu beschäftigen und um die richtig zu behandeln und denen, denen die Aufmerksamkeit und, und Hilfe wo zu zu die sie brauchen. Also da habe, ich, da habe ich überhaupt nie Bedenken gehabt und auch einfach grundsätzlich zu vertrauen in die Fähigkeiten dieser Be Betreuungspersonen. Das Ganz aber. eindeutig. Ja, und, da ja. habe ich nie, und ich hatte auch nie einen Grund, gehabt, um daran zu zweifeln, oder? Natürlich hast du manchmal, wenn du am Nachmittag um 5 Uhr geholt und es war gerade ein riesiger gsi und irgendwie Lärm und die Kinder zum Teil Überstellung und die anderen übermüdet und dort berühlt eins, dann ist halt auch. Aber das ist halt auch ein Teil des Ganzen, das ist halt auch ein Teil des Leben. Und ich meine, auch, auch dort drin bewegen sie sich relativ schnell einmal und wissen, entweder bin ich ein radau oder ich ziehe mich halt ein bisschen zurück. Und je nachdem, wie es mir grad geht, verhaltet sich das Kind schon entsprechend, so wie es sich gerade wohlfühlt.
1: Der -Podcast. Und so eine Frage jetzt zum, zum, zum Kita-Alltag vor welcher Art von Anlass willst mi mich warnen? Also ich meine, Kinderfassnacht, ähm, Basteln, wo schickt man gescheiter seine Partnerin und bleibt die ähm. <lacht> ähm,
0: wir haben das, wir haben eigentlich immer den Deal, kann man uns einfach konsequent ab Älteren ja. Elternabend wir, wenn, wenn immer möglich, oder so Elterngespräche Gespräche wir, wenn es immer geht, beide. Und das hat bis jetzt fast immer geklappt. Eltern je nachdem halt mal, je nachdem wie es mit dem Schaffen war, war mal nur es Wenn zum Basteln gegangen ist, dann wenn, wenn man als Eltern aufgefordert war, zum Mitmachen, haben wir uns jeweils abgewechselt. Uh. Und das ist aber meistens sind das äh, Laternenumzüge im Herbst. Ah ja gut. Reben, Licht, ja. Schnitzen oder irgendwie Laternenbasteln. Finde ich noch schön. Fassnacht ist nicht einmal so groß. Also die, die haben in den Krippen, wo jetzt die Valentina war, ist, die halt einfach schrankweise Verkleiderli-Sachen und Schminkzüg und dann haben die Kinder, hast du verkleidet schicken mit ihren eigenen Verkleidungen oder sonst haben sie sich dort verkleidet dürfen und in diesen Schränken wühlen und sind dann dort geschminkt worden. Und wir haben, also die Valentina hatte dann nie irgendwie das Gefühl, sie will jetzt auch verkleidet gehen. Sondern meistens haben wir sie einfach gebracht und dann am Abend, wenn Kobe gekommen ist, ist sie verkleidet und geschminkt gsi. <lacht> ich bin ein bisschen allergisch dann, gegen Fasnacht. Und dann musstest du sie müssen zuerst aus den Verkleidungen rauszwängen und zu Hause als erst in die Badwanne stecken, <lacht> um die ganze Schminke überall rauszubringen, wo sie sich drin verfilzt hat. Äh, sicher im ganzen Gesicht und den Händen und dann irgendwie der Kleider und den Haar und überall. Aber das war ist, das ist relativ entspannt einmal im Jahr irgendetwas basteln und halt Eltern, arbeiten. aber das ist ja so also harmlos und die Bastelleien. Ähm, in, der, in der Krippe war es meistens, gewesen, die Kinder und die Eltern basteln zusammen, ja. wobei das meistens geheissen hat, Kinder sind dann irgendwo am Spiel und die Eltern haben bastelt. Das <lacht> steht sich dann von selber, <lacht> die <Jemandier lacht> haben schon mal ein engagiertes, motiviertes Kind gehabt. aber in der Tendenz sind es eher die Eltern, gewesen, die bastelt haben und ähm, Letztes Jahr im Kind Dort war es wirklich, die Eltern gehen am Abend, so ein bisschen, dort ist es auch, die Eltern, da kannst du ein bisschen schwätzen ja. und du hast mal ein bisschen Zeit um untereinander und die habe mit der Kindergärtnerin Austausch und so ein bisschen. Ich habe das nie als
1: lästige Pflicht empfunden. Und die Eltern von alten kita Kindern, Kinder, Kinder, hast du mal coole Leute kennengelernt oder ist das so ein bisschen Business as usual. Man lernt sich kennen und denkt sich, ja, mit denen wir es jetzt auch nicht jeder Kissen spielen. Das ist wahrscheinlich also ein
0: bisschen eine Frage, von wo du da wohnst. In Zürich war es eher anonymer. Es war halt auch eine relativ grosse Kita gewesen, mit vielen Gruppen, vielen Eltern. Und dann die, halt die, die dann vom Eltern her mal gewusst hast, die gehören quasi zu den Kindern aus meiner Gruppe. Und bei gewissen hast du mit der Zeit gewusst, zu wem sie gehören. Ja. Halt auch weil sich dann so ein bisschen Freundschaften irgendwo entwickelt haben. Und dann hast du gewusst, wer zu wem gehört. Und dann hast du es aber dann, also viel irgendwie miteinander zu tun gehabt, haben wir in dem Sinn wie nicht. Und in Chur, wo alles kleinräumiger war, dort hast du es eher kennt Und dort sind die Kinder im gleichen Quartier gsi Und dann bisch du Nachbarn auch ja. noch. Und in Zürich, dort, sind natürlich, dort bist bisch verstreut. Über eine relativ grosse Fläche haben dort die Leute gewohnt. Und außer beim Bringen und Holen, hast du einen auch nicht gross gesehen und je nachdem, wie gestresst du gerade war, bist du eh darauf erpicht gsi, dein Kind möglichst schnell abzugeben und schnell weiter ins Büro oder umgekehrt, du bist gestresst gekommen und hast eigentlich nur noch nach und so. Und dann, ist, dann hast du ja, dort ja. Dann nicht so einen grossen Austausch in der, in der Garten oben oder so. Und in Chur, wo alles ein bisschen kleiner und familiärer war und auch eine kleinere Krippe, dort hast du das mehr gehabt, dort hast du einen auch eher gekannt, weil du noch Nachbarn warst und so. Der Papodcast. podcast
1: aber ich muss sagen, das beruhigt mich jetzt alles, was du mir erzählst. Das tönt doch alles so ein bisschen als wäre meine Situation total normal und überhaupt nicht außergewöhnlich. Und dass sich das alles dann halt mehr oder weniger schmerzfrei wieder auswachst. Ja, und das macht es natürlich, also das,
0: das hoffst du natürlich einerseits mal ganz grundsätzlich, eben, dass es deinem Kind gut geht und dass du gut damit schlagen kannst und dass das irgendwie sich äh, vernünftig einpendelt. und das macht es halt dann auch aus im Alltag einfacher, weil eben, was du am Anfang eben gesagt hast, ihr müsst euch wieder neu finden oder ihr müsst irgendwie die Abläufe in der Familie, verändern sich, wenn beide schaffen, wenn beide weniger daheim sind oder wenn sich eben das verschiebt, wer mehr daheim ist und wer macht was im Haushalt und wer kümmert sich wann um die Kleine und wer bringt sie und wer holt sie. Das muss sich alles irgendwie wieder neu einpendeln und wenn zumindest weisst, in der Krippe geht es gut und das Bringen und Holen ist nicht jedes Mal ein anderthalbstündiger Act mit riesen Drama, sondern das funktioniert und das geht, dann ist auch der Rest rundherum einfacher zu organisieren, weil dort einfach ein bisschen Sorge wegfällt oder? und wenn, dort, wenn sich das mal ein bisschen gehandelt hat, dann ist der Rest des Alltag organisiert sich dann auch einfacher, weil eben, wie du gesagt hast, wenn es bei euch in Zukunft so ist, dass unter der Woche tendenziell du halt einfach mit ihren leider heim bist, das heisst, Du holst sie, du nimmst sie heim, versorgst sie, du machst sie Nacht, während sie da ist, du eisst mit ihr Nacht, dann bringst sie ins Bett, dann je nachdem kommt vielleicht deine Partnerin nach Hause, ist aber mühe nach einem langen Tag, weil als erstes einmal einfach etwas zu Nacht essen, irgendjemand muss noch aufräumen, dann gibt es noch Weschfe, die muss gemacht werden Wäsche, dann kommt noch dies, noch jenes und, und, und. Und dein Tag zieht sich irgendwann einmal in die Länge, bis du dann wirklich sagst, so, jetzt ist es gut, jetzt habe ich Ruhe. Und dann schaust du auf Tour und bist froh, kannst du ins Nest
1: Amen, Amen.
0: <lacht> ja, von diesen Tagen gibt es natürlich den ganzen Haufen, wo wirklich, du stehst am Morgen auf, machst die Parade, schaust, dass die Kleine aufsteht, machst sie Parade, bringst sie, schaffst, holst sie. Du bist ständig am Schaffen in irgendeiner Form und, und unter der Woche ist dann deine Freizeit potenziell mal in einer gewissen Zeit lang halt blockiert. Sehr blockiert und eingeschränkt. Und wenn du dann nicht einmal wie jetzt noch irgendwie weiss, am Dienstagabend ist es anders. Dort haben wir es so abgemacht, dass meine Frau schaut und ich gehe vom Arbeiten direkt irgendwie zum Sport mit meinen Kumpels. Oder, und es ist okay, wenn ich erst mal nach Hause komme und das ist mein freier Abend, wenn das halt nicht möglich ist, weil du nichts machen kannst, weil keinen Trainings stattfinden, will du nicht im Beiz, will nicht kannst irgendetwas machen kannst, dann hockst du noch viel mehr in deinen eigenen Verwenden und dann fühlst du dich vielleicht dann eher einmal so ein bisschen, ja, Allein und ja. eingesperrt, weil, weil du gar keinen Ausgleich mehr hast. Oder du halt sehr aktiv für den Ausgleich sorgen musst, das finde ich. Das ist etwas, wo, wo wir dann irgendwann mal gemerkt haben, hey, wir selber, auch für uns selber, kommen zu kurz. Ja. Auch wir als Paar kommen ein bisschen zu kurz zum Teil, aber auch als, eigene, als eigenständige Person. Spielst, du, du merkst, dass du jetzt denkst, hey, die, letzten, die letzten x Monate, die haben gar keine Rolle gespielt, ich als Mensch. Mhm. Weil, ich musste so viele verschiedene Rollen einnehmen und, und mein Alltag ist so dominiert von all diesen. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie jeder von uns auch wieder sich selber sein kann und wieder irgendwie einen gewissen Freiraum sich einnehmen darf. Auch das muss dann organisiert sein, das passiert nicht von selber. Das sind Sachen, die du merkst. Und, und eben, Wenn du dann, dann gewisse Sorgen nicht hast und gewisse Sachen sich eingespielt haben und Automatismen da sind und Abläufe da sind, dann hast du auch wieder den gedanklichen Freiraum dem Bedürfnis gerecht zu werden und dir die Zeit zu nehmen und der Raum zu nehmen. und dann klappt auch das mit ein bisschen miteinander schweizer relativ gut <lacht>
1: der der
0: Das ist der Papa Podcast, ein Gespräch unter Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.